0: La Universidad Anahuac Puebla presenta una propuesta en apoyo al sector productivo. Talk to Action. Es un summit para intercambiar puntos de vista a través de pláticas online en donde abordaremos temas sobre la nueva normalidad. Reconversión digital de los negocios. Transformación digital de la nueva realidad. Nuevos servicios y nuevos mercados. Talk to Action. Preparándonos para el regreso. Apoyando al sector económico. Universidad Anáhuac Puebla. Escucharemos la participación del maestro Federico Isuani, CEO y cofundador de Beso, en el webinar Transformación Digital de la Nueva Normalidad. Muchísimas gracias. Un gusto a toda la video audiencia quiero agradecer muchísimo a la Escuela de, de, de Comunicación de la Universidad de Anáhuac y básicamente creo que estoy muy agradecido de poder aportar algo de lo que estamos viendo desde el punto de vista de comunicación. Realmente estamos pasando por un momento único, un momento que está redefiniendo muchísimas cosas que nosotros creíamos. El COVID ha puesto en tela de juicio a todos los modelos de negocio que conocemos y la comunicación no se salvó de ella. Con eso quiero comentarles cuáles son las últimas tendencias o cuáles son los últimos cambios que ha acelerado el COVID. ¿Esto qué quiere decir? El COVID ha cambiado la industria y la ha cambiado de una manera bastante interesante. No vamos a volver a tener muchas cosas como las teníamos antes. Entonces, ahí básicamente estamos viendo una nueva industria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas bastante nuevas a nivel de ecosistema, a nivel de personas y a nivel de digitalización. A nivel de ecosistema, lo que estamos viendo es una reconfiguración de players y plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, el mercado va a cambiar a nivel sell-side y buy-side. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas agencias van a desaparecer, muchas plataformas se van a ir del país o van a desaparecer. Hay muchos... Players que hoy conocemos en el negocio que no van a seguir y se van a generar fusiones de agencias, fusiones de plataforma y esto va a hacer generar un nuevo ecosistema en el corto, mediano plazo. Esto obviamente tiene un impacto muy fuerte en las personas. ¿Por qué? Lo primero que estamos viendo en la industria es una total liberación del talento. Y esto es muy importante para todos ustedes que están en estas etapas clave de su vida. La liberación del talento en este momento está siendo magnífica. Cuando digo magnífica, no en el sentido positivo o negativo, sino en el tamaño. Hay mucha gente que está buscando nuevas oportunidades. Mucha gente que se dio cuenta que puede trabajar remoto. Mucha gente que por primera vez se ha... Sentido no tan cómodo en cómo ha reaccionado su empresa en el momento del COVID y está dispuesto a escuchar otras ofertas. Y mucha gente que lamentablemente también ha perdido su empleo. Esto ha traído una liberación de talento que hace tres meses atrás era imposible pensar. Ahora una agencia en la Ciudad de México puede llegar a tener un equipo de creatividad en Brasil y uno en Alemania y no le va a costar demasiado la organización de la operación, obviamente con otros costos. Pero esto también era impensado tres meses atrás o el costo-beneficio en ese momento era grande. Hoy encontramos una liberación de este talento que por primera vez a nivel no solo nacional, sino global, estamos viendo de una manera muy, muy interesante. Esto trae la anti-geolocalización del talento. Lo que les decía recién, antes para si íbamos a abrir un proyecto en la ciudad de Monterrey, teníamos que buscar gente que estaba en Monterrey. Esto ya no es así. Ya la misma gente de la agencia se está dando cuenta que puede trabajar desde Zacatecas, desde Tijuana, desde Guerrero o desde la Ciudad de México. Esto también, como digo, abre las puertas para la contratación internacional del talento. Ya no solamente puedo estar pensando en tener un equipo en la Ciudad de México, sino que realmente puedo tener en Europa, en Asia, en América Latina o América del Norte. Con lo cual, esto también abre oportunidades únicas para todo lo que estamos viendo. Cuando uno imagina el home office, uno piensa que el home office es en un lugar blanco con una gran ventana adelante, los pajarillos volando por detrás. Y la verdad que mucha gente no tenía preparadas sus casas para el home office. Por lo cual, ahora el concepto del trabajo ya no es tu propia oficina como empresa, sino también cómo va a ser la oficina de la, en las casas de tus empleados, tus colaboradores. En el caso particular de Beso, la agencia que yo manejo, como de otras compañías, estamos dando bonos, por ejemplo, bonos para armar tu casa. Entonces, un bono de mil dólares, un bono de 500 dólares, para que la gente pueda tener un escritorio, una, o sea, un, una buena silla, y algo muy importante que hasta ahora nadie se le había ocurrido, una buena lámpara. En estos momentos de COVID y estos momentos de Zoom, de Teams, de Meet, las caras, las lámparas pasan a ser claras ¿para, para que la gente tenga una correcta presencia frente a la computadora, frente a la cámara. Todos esos es son detalles que todo uno está descubriendo en este momento al tener que forzadamente ir a trabajar muchas veces a otros lugares y ya no en la oficina. No sé si alguno de ustedes que trabajaba en una oficina y está en su casa no extraña la silla que había en la oficina. Bueno, esto nos está pasando y esto nos trae aparejado la reconfiguración del espacio de trabajo no se crean que cuando vamos a volver vamos a volver igual tenemos ciertas reglas ahora sí, sí, regla de distanciamiento regla de eh, distintas recomendaciones sanitarias que va a hacer que por ejemplo en las oficinas hayan un máximo de personas que se pueden entrar con un intermedio entre silla y silla de 150, de 150 centímetros y piense que eso no es menor eso puede cambiar el aspecto total de una oficina. ¿Cómo nos relacionamos en, en reuniones? ¿Hasta cuántas personas pueden estar en una reunión? Y si hay más, tienen que estar en su, en, en su silla. ¿Cómo? A través de Zoom. Los sistemas de videoconferencia dentro de la oficina pasan a ser una cosa completamente nueva. Ya lamentable para todos los godines como nosotros, se prohíbe comer adentro de una oficina. Se prohíbe calentar comida dentro de una oficina. Esto va a cambiar hábitos y al mismo tiempo puede empujar a gente a que diga quiero estar remotamente porque me siento menos restringido en mi casa esto obviamente para lograrlo tiene que venir acompañado por una digitalización y acá vemos la explosión de las SaaS para el que no lo sepa las SaaS son los Software as a Service qué quiere decir esto son plataformas que te permiten operar de una manera más eficiente muchas veces sin la necesidad de que sean grandes intervenciones de sistemas esto qué quiere decir hay hay ERPs ahora que son SAS. ¿Qué quiere decir? Con un fin mensual, no puedo y lo, el, el, el modelo de instalación es prácticamente inmediato y muy fácil. Hay sistemas de recursos humanos que son SAS, que por un x -can monto mensual que se contrata hasta online directamente ya el área de capital humano puede tener el manejo de nóminas por completo ya no necesito tener esos sistemas tan abultados que teníamos para las medianas empresas y para los pequeños negocios generalmente, las grandes corporaciones por ahí, sí obviamente necesitan seguir teniendo exactamente lo que venían teniendo con algunas mejoras, por supuesto como hablaba Herbert, pero las SAS en este momento estamos viendo que empieza su reinado y la digitalización de las empresas pasan a mirar por primera vez de una manera mucho más amable y con mejores ojos justamente la contracción de SAS para toda su operación. La real digitalización de Haití. Yo les cuento una historia muy interesante, pero sabrían que hasta antes del COVID nosotros en la agencia tenemos 28 grandes clientes. Son 28 multinacionales. Menos de la mitad aceptaba Zoom. Sus áreas de Haití tenían bloqueadas por completo cualquier tema de, de videoconferencia. ¿Por qué? Por la seguridad. Y todo era imposible. No se podía tener Zoom, no se podía tener WeTransfer, no se podía tener Teamworks. O sea, todas estas SaaS que ya son de manejo total, Monday, por ejemplo, no se podían tener porque eran peligrosas para la seguridad. Bueno, les cuento que en 15 días de COVID automáticamente todo se pudo. Ahí es donde nos damos cuenta que en realidad faltaba ganas, faltaba conocimiento. Lo que ha hecho el COVID ha empujado a las áreas de Haití, de las medianas y los pequeños negocios a, a ver, es un nuevo mundo, lo cual ha forzado la apertura hacia todo este nuevo ecosistema de plataformas. Esto realmente ha traído esa posibilidad de digitalizar y que esa digitalización haya traído estos nuevos modelos de cosas que estamos hablando, por ejemplo, el trabajo remoto. Era impensado que para la gente de un banco como Credit Suisse iban a poder estar haciendo transacciones desde su casa, porque era inaudito pensarlo. Sin embargo, ahora casi todos los Grandes ejecutivos de Credit Suisse están haciendo transacciones de millones de dólares y euros desde su casa. ¿Y por qué se puede ahora? Eso es porque justamente el COVID ha transformado y ha apurado, ha acelerado los cambios y el avance de la digitalización en este sentido. La data como nuevo sustento para las ideas y estrategias. Y esto tiene que ver mucho con la comunicación. La data ha asomado como el gran, la gran respuesta al manejo de toda esa información que ahora trae aparejado la estabilidad de las nuevas plataformas de escucha, los feeds, las APIs, todo ese, ese lenguaje que hasta hace poco estaba destinado solamente a programadores. De repente, las áreas de data de una agencia de publicidad tiene a matemáticos sentados al lado de creativos. Es divertidísimo. Se les puedo decir que es divertidísimo ver esa situación. Pero lo que empieza a encontrar la data es el sustento para los insights es el sustento para la creación de estrategia predictiva basada en data. Recuerden que la investigación de mercado, eh, que, que fue en su fuerte en los 50, 60, 70, s nos trajo la información del pasado. ¿Qué había pasado? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué pasó con mi campaña? El mundo digital nos trajo el real time, el saber no solo lo que pasaba, sino lo que está pasando en este momento. La data nos está trayendo la predicción basado en comportamientos y en patrones que estoy encontrando a través de todos los feeds de información que va desde la, el país de venta de un cliente, que va desde la escucha de redes sociales o hasta el clima, se pueden programar modelos predictivos para que generen 20 insights y de esos 20 insights estén todos ordenados por capacidad predictiva. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos con esta idea creativa, tenemos un 91% de llegar a nuestros, a nuestros objetivos. Esta otra, que parece más divertida, tiene solo 72. ¿Por cuál nos vamos? Imagínense, por primera vez, la capacidad que tenemos de poder responder información basada en datos. Entonces, todo esto es un modelo impresionante, para serles sinceros. Está cambiando la forma que vemos la comunicación y la mercadotecnia. Por primera vez, la mercadotecnia, que había sido muy criticada en el pasado, porque a veces era muy efímera, o que los resultados, si había un premio creativo, era mercadotecnia, pero si no se vendía, ah, eso es problema de comercial, por primera vez se puede, tiene una accountability basada en data de lo que está logrando. Puedo saber en términos de tiempo real, cuando una estrategia de comunicación está vendiendo o no está vendiendo, y cuál es el retorno de inversión, el ROI, el Return of Investment, pero hay nuevos. Ahora está el ROE, que es el Return of Engagement, yo puedo saber por primera vez cuánto está trayendo en dinero el engagement de un usuario, aunque no sea una compra directa. Es maravilloso. Nos cambia por completo absolutamente todo. Se dejó las campañas masivas de Spray and Pray. ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a un momento en el cual el ROE, como el ROI, pasan a ser medibles momento a momento. Entonces, con esto, la transmisión que le quiero hacer a ustedes es de que todo lo que conocían de comunicación, sí, es válido, pero tengan en cuenta que el modelo de industria ha cambiado para siempre con el COVID. Y con esto paso ya a terminar mi, mi, mi presentación, porque lo que estamos aprendiendo el día de hoy son cosas que están marcando el corto plazo del día de mañana. Muchísimas gracias. Talk to